0: Amy Cast da Dice Masters. Rola a iniciativa, jogadores. Está começando mais um da M Cast, o seu podcast de dicas de RPG e Cultura Nerd. Eu sou o G. Rodrigo, e seria o seu DM?
1: Olá, eu sou a Kelly, sou uma elfa e sou uma tanque bruxa. <risos> Multiclasse. Sou cofundadora da Wolf Tiger Studios, né? E a gente trabalha tanto com jogos analógicos quanto digitais lá. Eu também sou professora de lógica e game design e ensino fundamental. Também sou associada à Jogarta e atualmente eu estou trabalhando na Dragori Games, é, num projeto de board games.
2: Salve pessoal, aqui quem fala é Jorge Valpassos, eu faço parte do Lampião Game Studio e eu sou um mago repleto de... Dúvidas.
3: Olá, eu sou o Diogo Nogueira, criador do blog Pontos de Experiência e criador, autor, ilustrador é, da minha editora Old School Publishing e eu sou um homem besta cultista.
0: E hoje nós vamos falar sobre o que é game design e como funciona o desenvolvimento de um game, seja ele RPG ou board game. Mas primeiro, vamos para os games dessa semana. Rolem os dados, jogadores! Bem-vindos à sessão de DMs e recados do DMcast. Você já conhece a nossa live semanal de Tormenta 20, Evergarden As Sombras do Passado? Toda segunda-feira, às 21 horas, eu, Jean Rodrigo, sou o narrador dessa campanha que acompanha a luta de quatro aventureiros que estão tentando lutar contra uma organização criminosa chamada de Mão Negra. Essa organização possui planos para fazer um grande ritual de sacrifício durante o próximo festival da colheita, que ocorrerá em poucos dias. Com o sacrifício, eles esperam coletar almas suficientes para invocar do outro mundo um antigo Imperador Lich, que no passado assolou o continente com guerras, utilizando seu exército de mortos vivos. O mais legal é que você pode fazer a diferença nessa campanha. Todos que participam do chat são considerados os deuses de Evergarden, onde com sua ajuda, os heróis recebem inspirações divinas para superarem seus desafios, além dos deuses poderem decidir os rumos da aventura. Não perca a próxima live de Evergarden, na próxima segunda, em twitch.tv SSCWB 2009, às 21 horas. Jogue Orbe de Libra RPG Orbe de Libra é um cenário nacional baseado no sistema de regras old school compatível com Old Dragon, onde o que mais importa é a sua capacidade de superar os desafios e não apenas o que você tem em sua ficha. Orbit de Libra possui um cenário rico em desafios, mistérios e muita, mas muita conspiração em um mundo que mistura o clássico medieval com elementos da nossa cultura brasileira. Desde a água ardente com limão, a limonesa, até a tradicional cultura dos povos nativos dos taba Raiz, você vai encontrar diversas referências que vai te fazer sentir verdadeiramente parte do mundo de Orbe de Libra. O Fast Play está disponível no Dungeonist com o sistema de compra pague o quanto quiser, podendo ser adquirido de graça inclusive, mas você pode contribuir também com qualquer quantia para incentivar o autor dessa obra. Busque por Orbe de Libra no Dungeonist ou clique no banner aqui no post, para conhecer também vários quadrinhos baseados nesse cenário, e conhecer suas tramas e mistérios, baixar o fast play, jogar com seus amigos e conferir esse incrível lançamento. Que tal dar um level up nas suas mesas e deixar o uso de magias muito mais simples e divertido? Conheça o Cartas de Magia da RPG Craftando. Cartas de Magia é composto por 460 cartas de magias exclusivas em português, impressas em papel colchê 270 gramas, lâminação fosca e excelente acabamento. Vem com uma embalagem exclusiva para você poder guardar com toda segurança o seu baralho arcano. Com belas ilustrações super detalhadas em cada uma das cartas, as cartas de magias vão agregar mais imersão e praticidade ao seu RPG. Com informações completas e bem descritas elas vão agilizar o uso das magias, trazendo praticidade durante seu jogo e economizando o tempo que antes era perdido, buscando por essas magias nos livros. Os jogadores das classes conjuradoras poderão ter em suas mãos literalmente todas as suas magias, além de poderem ler suas regras na hora, caso tiverem dúvidas sobre como a magia funciona. As cartas de magia são compatíveis com o sistema de regras do D&D 5 edição, podendo ser adaptadas para qualquer sistema OSR. E não é só isso, essa semana o quarto de Magia está com um desconto monstruoso. De 300 está por apenas 100 reais, são 67% de desconto. Mas corre que essa promoção é por tempo limitado. Para aproveitar esse valor antes que acabe o prazo, você precisa clicar no link aqui no post. Tá esperando o quê? Corre lá e aproveite! Se quiser, pular os desafios da semana, avance para...
1: 11 minutos e 53 joguinhos.
0: No desafio da semana passada, qual mundo de fantasia você gostaria de ganhar um mapa de RPG? KO Underline Daniel respondeu, Dragon Prince, o príncipe dragão. Eu adoro essa série também, Daniel. Ansioso aqui pela próxima temporada. Luiz Nakahara Jr. e VV Pérez responderam, Tormenta. Sem dúvida é o meu cenário nacional favorito. E eu já digo aqui, confira o perfil da cool de RPG no Instagram, que lá eles estão fazendo uma reformulação dos mapas clássicos de Tormenta que foram publicados nas edições do Reinado. Acho que vocês vão gostar. Carlos com dois Ls. Ponto Rodrigo respondeu: Call of Cthulhu. Realmente, Carlos, um mapa seria muito bom em uma aventura de mistério e investigação cutuliana. Caio de padrinho do Demicast, respondeu: Kryn, de Dragonlance. Sim, os mapas antigos de AD&D são legais. Mas seria bom ter um mapa atualizado do mundo de Dragonlance. É um cenário riquíssimo e merece uma releitura. Nord Underline RPG, parceiro do DMCast, comentou. O mundo de Avatar, do desenho no caso. Cara, eu amo a saga de Eng, Mas eu fico muito encantado pela saga da lenda de Korra. Aquele mundo meio steampunk, ainda com a pegada das dobras, me fascina. Seria legal mesmo ter um mapa detalhado do antes e do depois da saga. Rafinha com PH real respondeu Anime Records of Lords War Cara, esse é um clássico E eu acho que qualquer RPGista deveria dar uma chance A história do anime é baseada em uma campanha de D&D Então tem tudo aquilo que a gente curte Mas em uma ambientação densa e profundamente bem construída Realmente merece um mapa maneiro Toca do Dragão Pode respondeu Sanctuary do Diablo 3 Olha, a oportunidade tá aí dona Blizzard Lança o um mapa completo do jogo pra gente que é fã da trilogia! Papai Underline Seek Underline Nerd Gaiato por último respondeu Numenera. Já me indicaram várias vezes Numenera como um excelente sistema e um mundo muito rico em sua lore. Ter o um mapa detalhado de cada região seria realmente bem interessante. Nos mande você também uma DM através do Instagram respondendo o desafio da semana nos nossos stories. Qual foi o primeiro jogo ou adaptação de um sistema de RPG que você fez por conta própria? Essa semana tivemos várias participações incríveis de vocês, nossos queridos seguidores, lá no Instagram. Vamos começar pela pergunta do Rafinha, com PH, real, que perguntou pra gente qual a opinião sobre RPG Dark Fantasy. Rafinha, valeu pela pergunta. Cara, eu curto muito. Dragon Age, por exemplo, é um tipo de jogo que abraça a pegada de Dark Fantasy e eu amo. As intrigas, as reviravoltas, até mesmo as limitações que podem existir para um personagem em um cenário como esse, eu acho muito divertido. Eu não sei se encaixa, mas eu considero Dark Souls e toda a sua saga como pertencente a esse estilo, mas eu não tenho certeza. De qualquer modo, eu acho que é uma excelente opção, principalmente se você está cansado de cenários heróicos ou baseados apenas em aventuras capa e espada, apesar que eu curto esse estilo também. Caio Giarson perguntou, o que me diz de um RPG ultra-gamista focado em combate para jogar Yu Yu Hakusho e afins? Um grande abraço para você Caio, como eu já falei, ele é apoiador do DemiCast lá no Padrim. Eu sou um apaixonado por toramento RPG, por exemplo, que eu considero um sistema gamista de fato. Então é óbvio que eu ia me amarrar muito em jogar um cenário como o de Yu Yu Hakusho. Eu não cheguei a assistir o anime na época da manchete, principalmente porque não pegava aqui em casa. Mas eu li o um mangá quando adolescente na gibiteca aqui de Curitiba, e eu fiquei apaixonado pela série. Tem também o Karyu Densetsu, que é um RPG da Nina Bichara e do Thiago Rosa, que foi lançado este ano, e já me falaram que é excelente para esse tipo de adaptação. Então fica a dica pra você que curte RPG, e é otaku como eu. Toca do Dragão Pode perguntou quando vai rolar aquele crossover com a Toca. Se você ouvinte não sabe, eu, juntamente com o Richard da Toque do Dragão, e ainda mais outras feras, estamos participando de uma campanha de DD 5 edição, no tweet da estalagem nerd, às quintas-feiras. Então, podem ficar no aguardo que teremos muitos crossovers no ano que vem com essa galera maneiríssima. E pra fechar, Papai Underline Seek Underline Nerd perguntou: será que dará certo o financiamento coletivo do jogo do Conan? Para quem não está sabendo, este projeto está sendo realizado para financiar coletivamente a produção impressa e digital da versão em português de um dos jogos com maior escalação de artistas de todos os tempos para um RPG. Cada livro possui uma altíssima qualidade com artes feitas pelos nomes lendários, reunidos juntos de conteúdos verdadeiramente autênticos e evocativos desenvolvidos por veteranos e novatos da indústria. O financiamento coletivo vai até dia 22 de dezembro, já bateu 67% da meta e com um apoio básico de 40 reais, você recebe o um livro básico em pdf, a aventura clássica O Fosso de Cutaloo em pdf e o mapa poster de Bória, que é cenário onde se passa o RPG. Tá valendo muito a pena participar desse financiamento Nerd Gaiato, e só depende de nós e de você ouvinte, ter esse sistema irado de Conan em português, que está sendo trazido pela New Order, a mesma editora de Shadowrun ranking edição, Numenera, The Strange e tantos outros sistemas incríveis que não teriam chegado até aqui em português se não fosse pelo apoio de nós RPGistas. Participe que ainda dá tempo, acesse catarse.me barra Conan. E fique ligado que hoje, quinta-feira, vamos abrir uma caixinha nos stories do Instagram da Dice Masters para você também fazer sua pergunta para nós. Mande sua dúvida sobre RPG que responderemos aqui nas DMs do próximo episódio. Participe através dos nossos stories no Instagram e não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais: no Instagram, Facebook, YouTube e Twitch como @dicemastersoficial e no Twitter como @dicemastersRPG. E se curte o DemiCast, entre para nossa família e se torne nosso apoiador a partir de real por mês no padrim.com.br barra DiceMasters ou aproveite para nos apoiar em um nível de apoio mais alto para receber recompensas como mapas, grids e tokens exclusivos todos os meses e quem apoiar até dia 14 de dezembro vai receber já nesse mês 5 mapas incríveis de uma região gelada, com mapas de cidade, região e 3 grises de batalha, todos em formato digital e compatível com qualquer sistema de mesa virtual. Mas agora, prepare sua ficha seus dados, pois o cast vai começar. Então galera, para vocês, o que é game design que é tanto falado hoje em dia e como isso influencia no desenvolvimento de um novo jogo?
3: Bem, game design para mim é a atividade que te orienta a projetar um jogo, criar um jogo com um objetivo definido para projetar uma experiência específica né, de, de jogo que você quer transmitir com aquele jogo de experiências, de, de estéticas, de diversão que você quer passar focada num, num público-alvo com né? um mercado específico ali também e com uma temática bem definida e você vai projetar esse jogo tendo essas coisas em foco, você vai direcionar como o seu game designer vai moldar aqui no seu jogo, você ainda vai focar mais em mecânicas de customização, por exemplo ou em um, num tipo de jogo que foca mais a você distrair puramente ou um, um jogo que vai se focar mais em criar uma história colaborativamente, dependendo do seu foco, do seu game design, você pensar bem qual é a experiência que você quer passar o público e o local onde você vai querer fazer aqui no jogo, publicar aqui no jogo, aquilo vai te ajudar a guiar né, o seu trabalho de...
2: de criação do jogo mesmo, de, da, 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 do projeto dele, né? Então, acho bacana essa, essa pergunta, né, logo para começar e tal, porque a gente escuta muito falar, né, game design, game design e, nossa... É um conceito que é, por incrível que pareça, meio, meio recente, né? Se a gente for pensar em, em game design, e, e, e no próprio conceito de design, a gente tem que pensar que são termos que a gente começou a aplicar relativamente pouco tempo, né? Na história da humanidade. É, eu faço parte de um coletivo, como eu havia falado, do Lampião, mas eu também sou professor de história, e eu queria trazer uma abordagem, assim, primeiro, para dar um panorama geral, já que o jogo ele foi bem objetivo, no sentido de pensar em processos, em é, práticas em torno do gerenciamento e da, da criação do desenvolvimento de um projeto de jogo. Mas se a gente for pensar em, em, em game design, a gente pode definir como uma área de conhecimento pluridisciplinar é, ou seja, vai pegar várias é, habilidades e competências de, de, de distintas áreas e que ainda está em um processo de definição. A gente tem poucas décadas de Game Studies, são poucos programas, por exemplo, dentro da academia de pós-graduação, se a gente estiver pensando no Brasil, mas não apenas no Brasil, mas no mundo que tem áreas de concentração em torno do game studies e do game do game design é algo complexo até porque não precisa necessariamente o game studies não precisa necessariamente trabalhar com game design mas a gente pode pensar em quatro áreas quatro campos né de concentração possíveis para a gente pensar em jogos e design em processos de criação estética de recepção vários desses vários desses desdobramentos o primeiro é a ludologia o game studies é, a gente pode ter uma área de concentração para pensar em game design como um su uma sub-área né, de artes e design e é distinta de uma abordagem que é total de game studies que hoje a gente está num paradigma de considerar o, o game design e, os ga e o game studies como uma área própria, inclusive tem um, toda uma disputa para que essa área seja autônoma em, em relação a outras, né? É, a terceira abordagem, a segunda foi artes e design, a terceira é criação e produção de jogos, isso indo mais para uma questão mais mercadológica, né? no mercado de trabalho e tal. E a quarta abordagem que a gente pensa, tipo, de estudos de humanidades em torno de crítica midiático-cultural, estudos de recepção, que é meio que a sociologia dos jogos, a história dos jogos sendo que esses quatro campos eles não são excludentes de certa forma a gente pode colocar aí também como as ciências que dão suporte a essas quatro áreas de concentração desde pedagogia a psicologia cognitiva, comportacional, economia, antropologia, até mesmo questões em torno de biologia, neurociência, ergonomia, então é um campo bastante complexo, né e, e aí também falei de questão de artes visuais, então é, para a gente pensar em game design a gente tem que pensar em, não que seja um guarda-chuva, até porque eu apresentei esses quatro campos de concentração mas que não tem um conceito delimitado, formal, que seja consensual, dentro e fora da academia, até porque a gente tem que pensar em game design não necessariamente como um local de poder, necessariamente um local de produção de saber acadêmico, um criador autônomo, independente, também lida com game design. Essa área de conhecimento, né, que a gente vai trabalhar aqui como game design, ela é relativamente é, recente, vai ter desde questões em torno de artes visuais e aí pô, o Diogo e a Kelly vão poder falar um pouco disso, se a gente está lidando aqui especificamente com RPG, até mesmo a diagramação, as soluções do manual de jogo, tudo isso tem um diálogo com artes visuais, e como eu falei, psicologia cognitiva, de aprendizagem comportamental, que é mais, de certa forma, algo que eu transito em torno de pedagogia, que foi e é ainda área aí da área de pesquisas que eu faço. Então, é mais ou menos assim, vamos pensar no game design como uma espécie de hub, que orienta a abordagem que a gente tem sobre os jogos, sobre o processo de criação e por aí vai. A ideia do design de jogos. Mas é importante deixar bem claro, né, bem explícito, que como eu havia falado, não é um saber estritamente acadêmico. Pelo contrário, a ideia da gente começar a pensar em game design, ele tá ali no século XX... Do, mais ou menos do jeito que a gente vai debater hoje, e por incrível que pareça, dialogando com os movimentos ali da década de 60 e tal, mais dialogando com contracultura do que algo que está necessariamente dentro da academia, mais uma coisa em torno de vanguarda. É um, um debate que é um debate bem legal de se pensar. Muitas das questões que se coloca para o design é, saiu, é, veio de fora da academia, agora que a academia está in tá incorporando. E eu acho que esse, esse diálogo e, às vezes, até essas fricções são interessantes, ainda que a gente possa pensar que há movimentos dentro da academia, mas para pensar em artes visuais, não necessariamente jogos. Isso é uma coisa relativamente mais recente. E como uma área de conhecimento com décadas né, de, de história, a gente pode falar que não tem um game design, né, não tem um paradigma, mas escolas e tradições distintas, que vão se formando e sedimentando com o tempo, da mesma forma que as artes visuais. E aí, se a gente trouxer a discussão para dentro dos jogos narrativos, para jogos de RPG, que é o tema aqui do, do DMCast, a gente pode analisar. A gente não pode apenas analisar os jogos por meio das ferramentas teóricas e das discussões do game design. Mas a gente também pode pegar as ferramentas de criação e desenvolvimento de jogos, às vezes até para subverter. Efetuando assim esses recortes e pegando uma ou outra escola, paradigma, vertente ou a tradição. É aquilo. Não é porque eu vou me afiliar a uma determinada, a um determinado paradigma que vai pensar em fundamentos do game design, que tem uma determinada metodologia, que eu tenho que seguir aquilo ali como uma receita de bolo. Mas eu posso ter diferentes referências, fazer as minhas próprias apropriações, minha aspas, antropofagia, né, canibalizar e construir algo novo. Uma coisa importante, porque vez por outra a gente vai conversar sobre game design, sobre algumas metodologias e as pessoas acham que tem um, uma coisa fechada, né, mas não, tem um, todo um trabalho autoral, um trabalho criativo, um trabalho, às vezes, até contra-hegemônico, né? Um trabalho mais de vanguarda.
0: Eu vejo, eu vejo, tipo, quando eu estudei design, eu vi que, tipo, existem várias escolas de design. A escola alemã, a escola americana, a escola inglesa e não sei o quê. E eu vejo que isso se traz também pro, pro, pro game design, porque, tipo, é isso. Na, na ideia do RPG, por exemplo, tem muita gente que fala... Ah, o D&D o, o é muito gamístico. E eu concordo, ele é basicamente mecânica e o roleplay é meio que segundo plano muitas vezes. Mas isso não é limitação, né? Tipo, eu vejo que vários jogos que vêm do D&D, eles trazem a mecânica ali do D20, por exemplo, mas traz ali uma mecânica mais de narrativa... Uma mecânica mais de controle do jogador sobre a sobre a história, sobre o seu personagem. E eu acho isso muito bacana, porque tipo, é, é uma quebra. Como, como um mestre de RPG, isso já acontece às vezes. Você pega, por exemplo, um, um Tormenta e ao invés de você narrar uma aventura super alegre, super heróica, super é, pra cima... Não, você narra uma, uma história de terror, um terror psicológico, um terror ali... É sobrenatural, que vai fazer os jogadores pensarem e tal. Que não é, digamos, a proposta inicial do game, mas quando você põe a mão, ele é, teoricamente, ele é teu e você pode alterá-lo. E eu acho que isso vale também para essas essas bases do, do, do game design em si, né? Como que você desenvolve isso no, no, nos seus projetos, por exemplo?
3: Assim, uma coisa que eu queria falar é que a minha visão também do design de um RPG é que os RPGs, em sua maioria, eles são jogos incompletos. E é justamente o que você está falando. O jogo, eu ele foca um pouco nisso. Mas o jogo, não só vai ser completo com as pessoas que estão jogando ali na mesa. Então, o que você está falando? O, ah, o Tormento, o cara vai mexer na aventura de horror. porque ele E ele vai conseguir passar aquilo ali porque o jogo, ele vai ser completado pelo, pelo mestre do jogo. É, eu tenho muita visão de que os mestres de RPG, não são game designers. E o game design, um bom game designer, sabe usar também a ajuda do, dos mestres de jogo para passar o, o, uma experiência de jogo divertida, uma experiência de jogo é, mais completa, entendeu? Ele, se, o, o, o game designer ele tem que aprender a usar essa ajuda que o mestre de jogo vai fazer com o jogo dele, né? É um jogo incompleto e ele dá as ferramentas ali para cada um conseguir completar o jogo na maneira mais apropriada para o grupo de jogo, né?
1: Uhum. Foi interessante o Diogo comentar disso porque eu ia começar a minha resposta sobre o que é game design justamente falando sobre, na minha opinião a primeira coisa que a gente tem que pensar é a experiência do jogador. levando isso em consideração, entra muito nessa parte do RPG quando a gente está projetando o um RPG, no caso já tem que pensar como o mestre vai passar a experiência para os jogadores então, além de você já estar Pensando no jogador final, você já vai estar tá projetando é, a, o RPG pensando nisso, nessa interação né, que o mestre vai ter. Para mim, é, a base do game design é isso, porque se não tiver jogador, não tem jogo, né? Então você tem sempre que estar tá pensando quais experiências, quais as sensações que você quer passar com o seu jogo, com aquela fase, com, é, com aquele... É, com aquela campanha, então é a primeira coisa assim para mim. Tem é, o Valpassos comentou né sobre né, como é multidisciplinar né a área e também falou um pouco sobre as artes visuais e... Super concordo que ela tem que trabalhar muito bem junto, né? Porque, né, se for pegar lá o MDA, né, a estética já vem antes, né? Mas é importante também por a uh, como o termo é novo, como já foi comentado, né? Apesar de né, ser um termo antigo, ainda é novo e sempre vão ter definições diferentes, porque a Maria criativa então né, terão sempre definições e cada pessoa trabalha de um jeito mesmo que a gente utilize métodos mas tem muita gente que ainda pensa que o ah, tipo game design é o cara que faz a arte né então é sempre bom <risos> lembrar aqui né que seria um game art seria um ilustrador seria um animador né, no caso dos digitais
2: a gente já começa com a polêmica né Kelly sim, sim, sim. O jogo é arte RPG, arte.
1: Sim, é, aí já Olha. entra, já entra.
2: Eu, eu, me, eu, eu saio dessa, eu só, eu só coloquei. Eu, Você eu colocou salite, eu a bomba aromado, e saiu, né? Eu falei que eu falei que eu eu, <risos> falei, eu <risos> perguntas, mas você falou uma coisa super legal, eu vou pegar aqui dois comentários bacanas um da Kelly e outro do, do Diogo, que vocês dois falaram de, de certa forma lacunas incompletudes e a ideia da experiência e dos jogadores, são dois termos que eu fiz força para não falar experiência, mas vocês dois falaram eu achei muito bacana porque se a gente for pensar especificamente do RPG, o RPG ele emerge na década de 70, se a gente estiver pensando meio que nos zeitgeist das artes dos anos 60 e 70, e nesses processos todos de contracultura e de pensar inclusive na cultura de massa e da participação de quem está em uma determinada peça ou numa exposição, a gente tem toda uma discussão em torno da arte interativa né? vamos pensar aqui por exemplo no caso do Brasil, do Helio de Sica com os parangolés e a ideia de você não, não ir para um centro cultural, para um museu e ficar contemplando um quadro na parede mas efetivamente ter uma experiência tocando se envolvendo com aquilo e criando algo. O RPG ele faz parte desse caldeirão, desse cadim. Ele foi construído no momento que a humanidade, pensando em atos de criação, estavam lidando com uma relação distinta entre público e autor, mas estava tendo uma coparticipação e uma criação emergente de um determinado conteúdo, de uma determinada narrativa, de uma determinada experiência. Então, o RPG tem muito a ver com isso, então, é, se a gente estiver pensando que o RPG, aspas, agora é o ápice do, do chavão do historiador, meu Deus, é <risos> o produto do seu tempo, a gente tem que estar tá lidando com isso, ou seja quando você está pensando em criar um jogo você tem que estar tá pensando no que aquilo vai construir no fenômeno, no ato e não pensar em ser meio que alguém que vai orientar toda a, a experiência, meio que como se estivesse construindo um caminho perfeito que todo mundo tem que seguir, mas abrir espaços de agenciamento e de criação emergente, eu acho que essa é uma grande sacada para o design de RPG e tem uma coisa que o Jean falou falou e que a Kelly falou também, que é uma coisa muito bacana, que é o seguinte, o Jean quando fez um comentário sobre, por exemplo, um Tormenta ou um Day Day, falou, ah, eu sou um jogo mais gameista e a Kelly falou do, do framework MDA e tal, é o jeito que o, o nosso repertório, o que, que a gente vai lendo e como é que a gente vai se relacionando com game design e a gente vai criando um determinado... É, repertório, determinadas palavras determinados conceitos que viram uma espécie de lente, a gente começa a pegar um manual de jogo, ou uma partida ou qualquer coisa, sei lá, ver um jogo na stream ou ouvir um podcast, você já começa meio que a, a dar sentido e classificando e categorizando, você não, isso aqui eu posso pensar pela Big Model aqui eu vou pelo Framework mda ah, isso aqui seria mais GNS e tal, você começa a ir nessas aspirações, isso é uma coisa legal porque como a própria Kelly falou nada tá escrito em pedra, sabe tem determinadas questões que estão lá nas discussões do, for do The Forge, dos anos 2000 e tal, coisas que parecem mais datadas, coisas que retornam. Você pode ir se apropriando, mas é uma coisa que pode parecer meio chata, mas é importante que mesmo que você vá fazer um, é, uma referência qualquer, você chegue e fala no início da tua fala... Tá da tua comunicação, de você definir, ó, eu tô com... estética pra mim é isso aqui, de acordo com esse autor, de acordo com isso aqui, aí depois você discorre. Porque vez por outra a gente lê alguma coisa sobre game design e tal, e você fica todo perdido, o que esse cara quis dizer com isso? Mesmo é, que você... Eu... não, é, é legal que tenha algum tipo de, de referência e tal. Eu, eu, tô, eu
0: tô boiando um pouco com os termos aí, MDA... Mas falando sério, é, uma coisa que, que, eu, que ele falou e eu, eu concordo plenamente é o jogo pensado para o jogador. Cara, uma coisa que eu sempre me bati é assim, quando eu pego, às vezes, um, um sistema que, que, às vezes, tipo, é, existe uma, uma adaptação de um cenário para aquele sistema e, às vezes, não encaixa, eu fico pensando, tipo, nossa, o cenário é muito bom, mas o, 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 a mecânica não ajuda eu fico pensando assim, uh, quando alguém me pergunta o que é RPG, eu falo sobre filme, né? Eu falo, ah, é como se fosse um filme, mas você é o personagem principal. Mas uma outra forma de falar é assim, imagine que você tem o, o, o universo, por exemplo, de Senhor dos Anéis, ou de Harry Potter, ou de Star Wars. Só que ao invés de você ter um livro ditando o que aconteceu do A ao B... Você tem o cenário contado ali no livro e você é o personagem e você vai transcorrer aquele cenário da forma que você quer. Então, eu trago o RPG dessa forma muitas vezes... Só que, às vezes, acontece de você ter um cenário muito bom e um jogo muito ruim. Um jogo, assim, no, no sentido de mecânica, que não encaixa, ele, ele trava a jogabilidade. Você, tipo, às vezes você só quer usar o seu sabre de luz e dar um mortal sobre o seu inimigo e cortar ele ao meio. Mas você não consegue, porque você tem que fazer um teste de não sei o que, e tem que fazer um outro teste de não sei o que, e teste de não sei o que mais, e você fica perdido nisso. Eu, eu já travei vários jogos que eu poderia ter gostado muito, e não consegui jogar por causa desse tipo de coisa, sabe? E, e assim, uma, uma, um comentário que eu achei muito pertinente recentemente, porque a gente tem agora uma leva muito grande e muito boa, inclusive de ótimos jogos, vindo por financiamento coletivo. E eu vi um comentário de um, de um apoiador, que ele apoiou um, um projeto, e ele comentou algo assim, olha, eu acho muito legal esse jogo, como jogador eu gosto, pra, gosto bastante, mas como mestre eu não sei nem como utilizar ele em mesa porque o, o livro não traz nenhuma explicação sobre, eu fiquei pensando assim, cara, olha só que, que louco, né? Tipo, o, o cenário era muito bom, era muito empolgante, o cara queria jogar naquele mundo, mas como mestre ele não tinha, talvez, ferramentas básicas ou ferramentas avançadas, eu não sei qual era o, o nível de dificuldade desse, desse jogador, mas ele, ele falou que tinha dificuldade de mestrar aquele cenário. eu acho que isso é o que pega mais na questão do RPG, né? Ao, ao contrário de board game, que todo mundo normalmente é jogador, não tem um papel separado de, de narrador. Mas no RPG, se você tem... Ah, tem nossa, todo mundo adora jogar, mas ninguém gosta de narrar o jogo, eu acho que o jogo trava, né? Ele morre desse jeito, né? Eu acho que jogos famosos do passado... Tipo, famosos não, né? Mas que tipo, ficaram conhecidos. Tipo Holy Master e coisas assim, eu acho que tem muito disso, né? A complexidade pesa na mão do mestre e acaba que desanima do cara querer narrar, e aí o RPG morre, né?
1: É, tem até os board games que, mais antigos, inclusive hoje, hoje em dia, né, às vezes é um modo de jogo que tem overlord. Mas tinha muita reclamação por isso, porque geralmente o dono do jogo sempre tinha que ser overlord, porque ninguém queria ser. Então tem, tem isso também, sabe, em board game.
0: É tipo o banco do banco imobiliário, né? O cara não é, faz ser o
1: banco. Hoje em, dia, hoje em dia, por exemplo, o Mans of Madness. É, a primeira versão era isso, o um cara era o Overlord. Agora, o aplicativo é o Overlord. Então, né, muita <risos> gente trocou né, a versão antiga pela nova. É, depois que superou, né? Porque muitas pessoas até hoje, mas hoje já estão aceitando mais. Justamente para trazer essas facilidades de usar o app com o board e antes era assim, ah, vai ficar com o celular, deitar com o celular, vai ficar fazendo outras coisas e tal. Tinha certo preconceito, mas agora que a galera viu que ajuda a não ter ninguém como Overlord, já tá sendo mais aceito em vários jogos estão usando, né? Substituindo o Overlord dos board games por app.
0: vocês desenvolve um jogo, vocês priorizam primeiro a mecânica e como ela reflete o mundo ou o cenário do jogo, ou pensam primeiro no cenário e usam a mecânica apenas como uma ferramenta?
2: Sobre é, essa questão de mecânica, né, às vezes tal não tá casada e tal, a ideia de pensar na mecânica na criação de um jogo, eu queria aqui entrar num, numa coisa de, da gente trocar ideia, no lugar de pensar aqui numa resposta, vou fazer novamente alguns questionamentos, sei lá, puxar assim pra, pra ter mais papo do que dar uma resposta, porque eu não tenho respostas definitivas, tenho mais questionamentos nesse campo. Vou pegar dois pontos assim, porque eu achei essa pergunta muito interessante. Tipo, tem uma coisa... Um, um ponto na pergunta Que é se a gente prioriza uh, A mecânica Eu Acho que é um ponto de partida muito legal Primeiro que a gente tem que pensar no que, que seria uma mecânica de jogo né Se a gente pegar o que a Kelly Que o jogo falaram Que a gente chegou aqui meio que num consenso <risos> Sem combinar antes Você que tá ouvindo o DMcast a gente não combinou antes E chegou num ponto, coisa linda isso Assim, energia sinergia é, A mecânica orienta a determinada experiência né, proposta pelo game design né, pelo, pelo criador Uma mecânica não é tirada do, da cartola Só porque ele achou legal Poxa, achei é maneiro aqui botar esse D20 Vou botar o D20 aqui Tem, tem que fazer um sentido para uma experiência Mas é, a gente tem que lembrar uma coisa que a, que a Kelly falou aqui agora A gente não tem uma única forma Que os jogadores jogam Então, é, ainda que você desenhe uma mecânica A apropriação da mecânica também é algo vivo Relacionado ao repertório dos participantes então, o que, que eu quero dizer? Eu posso escrever determinada regra no manual de RPG e eu projeto uma determinada experiência, ok. Tendo que tem formas de você é, interpretar ou se apropriar ali daquela mecânica que pode construir algo um tanto distinto da tua ideia original. Claro que eu não estou falando quando ele está subvertendo ou rasurando uma determinada mecânica. Mas quando a gente está pensando em alguns elementos em torno de game design, a regra escrita, o, o texto de um manual e uma mecânica que é projetada, ela não tem que ser descolada de um, de um estudo de recepção, de como que a pessoa vai apropriar aquilo ali. E eu não estou falando de regra da casa, é literalmente a forma que a pessoa vai colocar aquilo ali na mesa de jogo. Tem uma diferença entre o que você que faz, por exemplo, numa, o, o mestre chega e fala, o que você que faz? E aí, o que você que faz? sabe tem, tem Essa performance também é parte da, da experiência, sendo que isso não está projetado em mecânica. Então, é, é uma coisa importante que o, o game designer também se valha de pensar na experiência total, no, no jogo sendo jogado ali na mesa, então o jogo jogado é algo, eu, eu criei, estou pegando essa categoria aqui, jogo jogado, mas a gente teria que pensar em ergonomia, termos que seriam muito mais complexos, eu não quero ser palavras muito complicadas aqui, mas também é algo que é importante para a gente quando está pensando em, em design. Tem uma outra coisa, que é essa questão de quem vem primeiro, né, o Ovo Galinha, se Tostines vem demais porque é fresquinho, se é uhum, fresquinho porque vem demais, quem vem primeiro, mecânico, cenário, a mecânica né, denunciando, né, denunciando a idade pelos cabelos brancos, ó, mas alguém, que quem citou master não fui eu. Tá? já já tô deixando aqui já tô deixando aqui a, a indignação quem citou o master não fui eu é... <risos> então então é, hoje a gente sabe que cenário sistema né cenários e mecânicas e regras tem que estar tá no mesmo tom né tem tem que andar junto não faz sentido eu tenho uma proposta que seja de um jogo, sei lá, mais old school e ter milhares de sub-regras e sub e crunch e tal e coisas super ultra mega que perde toda a questão do rolling, né, de você estar tá fazendo a própria, a própria atribuição de determinadas é, convenções de forma emergente. E aí é aquilo, eu tenho que pensar na experiência Para adequar o, as mecânicas e o cenário Só que vez por outra tem coisas que eu considero muito <risos> interessantes Não para ser o cara diferentão, disruptivo, palestrinha Que toma cerveja artesanal, que, que tem uma barba bem feita Mas tem alguns momentos que o dissenso O que, que eu quero dizer? A parada que está meio fora do lugar Aquela, aquela mecânica que parece que está estranha ali Aquela situação que coloca uma outra, uma outra situação... Uma subversão de uma convenção... Aquele ruído... Aquela coisa diferente é algo interessante... Não para ser diferentão, para ser vanguarda... Mas porque é uma experiência que é projetada também... Vou dar um, um exemplo bem bobo... Digamos que um jogo de RPG... Ele tenha uma experiência de terror... Como o Jean falou e tal mas se eu tiver uma determinada um determinado resultado numa rolagem de dados <risos> eu faço xixi na minha Específico. própria calça e esse xixi exorciza demônios sabe você, você colocou uma coisa sabe que o xixi exorciza demônio e tal que pode estar dentro do, do, ce, do seu cenário e tal? quebra totalmente a expectativa, a galera pode pensar pô, falhei num teste de, sei lá de sanidade, alguma coisa assim, caraca, eu vou derreter eu vou tomar ali uma penalidade e tal aí na tabela aleatória se você rolar ali, tum, tem um, você tem um xixi, e o xixi é um xixi bento que exorciza e tal e o demônio sai, sai correndo porque você fez xixi na calça isso dá um, um twist, né eu acho que tudo bem, foi um, foi um exemplo totalmente pitoresco, prosaico, também porque a gente está aqui conversando. Mas é para a gente lembrar que a gente pode fazer, ter soluções que não são convencionais para o jogo. O jogo também é um local de expressão, você pode pirar, fazer uma piração assim e fazer um jogo maneiro. Sabe, por que não dinossauro, de, robô de e... e torradeira isso. tripulada, sabe, coisas nesse sentido. Tô, vendo spoiler, eu tô vendo spoiler Pronto aqui. Pronto aí, do, do já um aproveitei, é, já é um jabá. Dinossauros, torradeiras... Não, esse é o jogo do Diogo, é o jogo do Diogo. Mas é isso, é, é só esse, isso que eu queria falar, que tipo, é legal quando o, a mecânica se encaixa no cenário, é ótimo, eu acho isso maravilhoso... Mas aquelas, aqueles pontos fora da curva, aquela coisa do tipo, caramba, o que que você tá certeza, fazendo aqui pode, pode e tal? Com é acho são que pode ser, intencionalmente, pode ser muito coisas interessante.
3: interessante. E pode ser até uma coisa para quebrar um pouco né, a tensão do jogo, ou dar uma dinamizada e tal. Você pode fazer justamente isso para chamar a atenção pra uma coisa diferente do jogo mesmo.
1: Esse exemplo aí do, do xixi, eu super vejo rolando num, num RPG infantil. Tipo, faria todo sentido. Estaria na Cê temática quer, que estaria é um na Aí pronto. Sim, nossa, total. Tão...
3: Já teve regra pra, pra de, deu, desculpa de horror de ter o um shit save. Você fazer a save lá pra você, seu se cara não se cagar Nossa. E, e se você se cagasse, o não Mas mais o
2: Wonder Fire,
1: aleatórios,
2: Nossa. Complicado.
1: Cara, super temático.
2: Nossa.
1: É, eu sou assumidamente do time da galera que quer fazer a temática a mecânica colar bem com a temática todos os jogos que eu vou fazer ou os jogos que eu vou que eu faço playtest da galera eu observo isso e eu sempre falo tipo, ah, eu gostei porque isso aqui há tá muito a ver com a mecânica ou às vezes eu dou alguma dica tipo, ah, isso daqui poderia funcionar melhor com a mecânica até puxando ali mais para os boards games é ter aquela... <risos> aquela certa divisão que hoje em dia tá tá caindo mas tinha né a escola uh, alemã que seria os euros né e daí tem toda aquela fala de que euro o tema é colado no, no jogo né tipo, a mecânica <risos> geralmente é gerenciamento alocação de trabalhadores é tipo qualquer tema que se põe lá em cima né tá funcionando. É, e eu não sou tanto euro por causa disso. Hoje em dia já estão aparecendo euros com um tema mais casadinho. Eu já estou gostando mais. E daí tinha, né, por outro lado os apelos trashes que seriam mais ali tipo até meio uhum. puxadão para RPG com rolagem de dado, com conflito sempre direto e tal. É, eu sou entre os dois ali, mas eu sempre gosto de um conflitozinho. Mas além, além da, da experiência e tudo, eu acho importante, inclusive, temática ali bater bem com a mecânica, que é mais fácil, inclusive, da pessoa absorver. Tanto que você vai explicar o jogo quanto a pessoa entender a regra, tipo, porque faz mais sentido, sabe? Dá um, um sentimento de que ah, funciona assim porque é isso aqui, tipo, tem a ver com o tema. Então, é, eu sou desse time aí, acho super importante. Hum. Geralmente, é, eu começo né, bem. Meus jogos sempre são com tema. É, participei bastante em Global Game Jam, então é, né, a gente pega lá um tema e, e, assim, por exemplo, na última Game Jam o tema era Repair, né, de reparar. E no, no vídeo lá eles sempre mostram várias opções que podem encaixar naquele tema. E, tipo, muita gente fez, ah, reparar carro, reparar, consertar alguma coisa, consertar o um vaso, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, a gente já pensou numa coisa, é, voltando em como né, o Val Passos comentou, de ser uma coisa diferente, né? A gente sempre tenta sair um pouco ali do, do padrãozinho e a gente foi pro lado de reparar alma. <risos> é, geralmente é um tema que... Acaba aparecendo nos nossos jogos um tema mais sombriozinho, ou né, com demônio e tal. E, e daí foi isso. A gente foi pra esse lado que seria o jogo, tá. A galera tá fazendo lá um ritual pra enfrentar a morte, dá errado. As almas da galera se fragmentam em quatro pedaços e, tipo, ficam nos objetos e é isso o jogo. Você tem que ir atrás tua suas quatro fragmentos <risos> de alma pra conseguir. É, vencer o jogo, senão a morte leva você. Então, quem fizer isso primeiro, tá de boa, o resto, a morte leva embora. Então, é...
0: O Valdemor ele, ele faltou nessa aula, cara, porque ele separou a alma em várias partes, largou pelo mundo, aí três adolescentes acharam uma mão de cada vez e foi destruindo, cara. Então, se você <risos> fragmentar sua alma, é melhor você guardar muito bem os seus fragmentos, porque senão... <risos>
1: Enfim, é, teve uma parada horcruxes aí, né? <risos> mas foi, não foi intencional. É, apesar de é, não estar tanto no tema dessa, dessa pergunta, mas eu acho legal também, ainda complementando o que é um game design, né? Foi a primeira pergunta. Eu acho super importante a gente não ficar preso só, tipo, ah, então foi um board game eu vou ver referência de board game? Porque além, né, de, do game design ter, né, ter essa visão de como o jogador vai jogar, é, o, o gameplay emergente ali. Ele tem que procurar outras referências até, mesmo por ser tão multidisciplinar. Então eu costumo ver em filmes, ver em livros e trazer a experiência é, particular, que é uma coisa que vai fazer diferença no... Num... Game Jam é um caso, né? É um tema para todo o mundo inteiro, mas cada um vai fazer de um jeito. Isso que é legal, porque traz a experiência, o que a gente gosta de fazer. E o público que a gente quer atingir. Eu acho super importante buscar outras referências em outras mídias também.
0: Eu acho, eu acho importante aqui se alientar, se você, ouvinte, não sabe o que é uma game jam. Posso resumir a game jam em uma maratona de criação de jogos. Tem vários tipos de game jam hoje em dia, mas a game jam que, que, que eu participei junto com a Kelly, inclusive acho que 2014, se não me engano, né Kelly? Isso. Que, uhum. assim, eles dão um tema, como aquele falou, às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, mas não é uma coisa bem sucinta, bem genérica até. E você tem que. Já criar foi um...
1: imagem, já foi é, som. Um...
0: Exato. E você tem que criar um jogo de qualquer, tipo, qualquer mecânica pode ser board game, pode ser RPG, pode ser eletrônico que tem aquela temática. E assim, você tem 48 horas que você fica praticamente enclausurado num, num colégio, numa faculdade. E trabalha com, com o que você tem ali, computadores, com papéis, com, com o que você pode para criar um jogo. Uma experiência incrível. Se você quer ser game designer um dia e estiver estudando isso, cara, se inscreva pra próxima, porque vale muito a pena. É uma experiência.
1: Vai ser digital a próxima em janeiro.
3: Na verdade, ah. game, Jam, game Jam tem várias por semana, assim. Não sei se vocês conhecem, mas tem um site chamado it.io, it que é uma galera de, de jogo indie lá e Pô, tem game jam toda hora. E não necessariamente é um, é um tema. Às vezes, assim, é o game jam do jogo tal. Então, você vai fazer hacks ou aventuras pra aquele jogo. teve a um pouco Os jogos que eu tô financiando agora, que começou o financiamento coletivo uhum. hoje, lá no Kickstarter, é, eu escrevi três jogos de um, de um game jam do Electric Bastionland. Que é um RPG old school minimalista, lá, de, de fantasia urbana, um loucona, lá. E eu fiz vários jogos. E acabamos sendo são jogos completos, assim, né? Então... Acho que o pessoal, se não quiser esperar o que tem depois de lá, sempre tem acontecendo alguns aí, o tempo todo. Dá uma olhada no Itch lá, tem até em português, alguns já rolaram, né?
1: Sim. É, inclusive mas, sim. específicos, né? Tanto de RPG quanto de board games, né? A gente é separado do digital,
2: esse ano, esse ano rolaram duas, duas gens aqui no Brasil. Uma foi organizada durante a Gencon pela editora Chá, para RPG, e a outra pela galera do Dados e Imaginários e da Torre do Leocórnio. E que essa vai sair ainda o resultado, e parece que os vencedores vão ser publicados e tal. Então, é. Tem Game Jam que efetivamente também funciona como concurso, né? E... Teve
3: outras também. Teve do é, RPG de Minimalistas aqui do Brasil. Fez uma Game Jam também.
2: Mini BX,
3: de aventuras pro Mini BX também, do, do Lucas, Lucas Ronin. É.
2: Aventuras pro Mini BX. Costuma sim. até as One Page Dungeon, que eu considero o Jam também. Teve aquela Jam que rolou no meio do ano que é uhum. de jogos da lusofonia, que é até o João Mariano que tem é muita gente, coisa. Que é o que eu escrevi o rola bosta. Então, cara, tem muita game jam. E pra, pra galera que tá ouvindo o podcast, né? Que é, que é de RPG, fique atento lá é. no It ou no Twitter também. Pelo Twitter, você puxando a hashtag é, RPG TTRPG, gamedian e tal, você consegue se posicionar, porque a galera é bem é. ativa. Acho que Excelente. plataforma mais aqui no post. Entre aspas assim.
3: E para eu responder a pergunta também do se mecânica ou cenário primeiro, comigo é as duas coisas. Às vezes eu penso num cenário e aí num, num tipo de experiência, né? De, de jogo, e começa a desenvolver mecânica para aqui. mas às vezes também eu descubro uma mecânica, eu vou lendo alguma coisa, e acabo criando alguma mecânica e falo, pô, isso vai casar muito bem com um estilo de jogo assim, assim, assado, e, e acho que os dois caminhos funcionam, entendeu? Você pode. É, é óbvio que é importante essa sinergia entre a experiência, o cenário e a mecânica que você vai utilizar pra ele. Mas você pode começar, acho que, de um ou pro outro e chegar num, num, num jogo que tenha sinergia nisso
2: aí, né? Sim, sim. Uhum. A, a Kelly falou uma coisa muito bacana, com, eu vou resgatar uma fala aqui da Kelly, quando ela estava falando, primeiro que eu, que eu sou do time dela também, de não sou necessariamente um cara que curte é, o Euro, por, pelos mesmos motivos, o board game Euro, pelos mesmos motivos que, que ela falou, que é mais ou menos assim, se eu entendo... É, as mecânicas básicas, né, o gerenciamento de recursos, a locação de trabalhadores e tal, eu meio que olho para um jogo, a pessoa me diz é sobre isso, isso e isso, e eu já sei como é que funciona, meio que às vezes o tema fica em segundo plano, mas tem euros bem legais, é, só tô fazendo isso que é um, é um comentário legal, que pouca... porque assim, parece que, não sei se isso é no mundo todo, mas no Brasil se você é um, um board gamer pro, você tem que ser um cara que gosta muito de Euro. É. Se você não gosta de euro, você não é um board gamer pro. Eu gosto de coisas abstratas. Eu gosto de. A
1: galera fala que. A galera. A galera fala que quem prefere a Mary Trash tá ainda engatinhando, daí quando ficar mais maduro vai gostar euro.
2: Eu
3: gosto de Mary Trash pra caramba. Eu gosto muito de Mary
2: Eu gosto de dado, eu adoro Dado. E, eu, eu, eu acho que. Eu, eu, eu acho que eu sou realmente. Eu, eu, eu realmente acho que eu sou o cara que ouve Imagine Dragons e Los Hermanos, porque, vocês estão falando de Euro, Ameritrash, eu gosto de abstra jogos abstratos, sabe? Eu gosto do. Eu gosto da. sabe, do, da conta translúcida, Azul. pô, sei lá, sagrada, é jogos que são meio. Azul, Sagrada o próprio Abstrato, né, da Ludens eu gosto desses jogos assim, então uhum. eu, sou, eu sou cara de Humanas, eu bato palmo pro Porto Sol sobre essa, essa questão que, do, do que a Kelly disse acabou que eu falei sobre, comecei a falar de board game, mas vamos voltar aqui para RPG falar de, de cenário, a gente sempre fala de cenário, já que a gente tá tendo um papo sobre game design, vira e mexe no lugar de falar de cenário, se usa temática, né, li isso já algumas vezes, que eu acho que é um termo muito bacana para a gente qualificar um pouco o debate sem ser gourmet, sem gourmetizar a conversa, é o suporte do imaginário, suporte de imaginário do jogo. O que é esse suporte de imaginário? Quando a gente pensa em, às vezes, cenário ou até mesmo temática, a gente tem que estar tá lembrando da experiência que é proposta. Se eu estou ali me debulhando em páginas no meu livro, criando tabelas ou fazendo uma ilustração, e que essas ilustrações, as tabelas e a descrição de um determinado distrito de uma cidade no futuro não servir como suporte para o imaginário compartilhado, o que, que eu quero dizer? Se a pessoa que está vendo aquela página diagramada ou aquele texto de descrição ou aquela ilustração e tal, etc, se aquilo ali não servir para o jogador é, imaginar a, o seu personagem engajando com aquele mundo de ficção, tem alguma coisa que às vezes não está na mesma página, né? não está não muito legal. Então, é, sim, tem que haver uma coerência entre mecânica e sistema, como o Diogo e a, e a Kelly disseram, mas às vezes também é interessante ver se há uma coesão, aliás, uma coesão não, se tem uma coerência da apresentação desses elementos do, do cenário de uma forma consecutiva. O que, que eu quero dizer? Não adianta você ter regras que são bem orientadas para um determinado cenário se em uma página está falando, ó, oh, é, nesse reino aqui é uma coisa muito séria, quem cometer algum erro vai ser decapitado e tal, aí vira a página e fala lá... Mas é, tem várias pessoas que são larápios nas ruas, e a criminalidade e você pode dar o seu jeitinho e tal. E pô, na página anterior falou que era um negócio todo opressor e tal, que você, não, você tem que ter uma visão assim mais cautelosa, e na página seguinte fala de outra coisa. Então. É, isso é bem. que é uma parada básica de coerência e coesão do seu texto também, né? Exato. <risos> Exatamente, e, mas aí é que e esse é um ponto que eu considero importante pra gente estar tá pensando às vezes nessa relação de, do cenário e tal, do sistema, porque às vezes...
3: Eu pensei que você ia falar na parada de, de utilidade, assim porque tem aquele cenário que fica 50 páginas escrevendo a comida que você come no local, mas pra você, coisa de útil para você usar num jogo ali...
2: Não, é... tem. Não tem, isso né? é outro problema, mas o que eu vejo às vezes é que tem um desenvolvimento de um jogo, um desenvolvimento de um projeto que tá legal, só que às vezes dá a entender que eu quero colocar uma mecânica, eu quero colocar uma regra, eu quero colocar uma determinada coisa mais adiante e que faz com que aquilo que eu apresentei no cenário seja contradito, sabe? Sim, é, sim. Às vezes é mais fácil você fazer algo que é sim. mais focado e... Mais simples, ah, só uma determinada rolagem, o que vai ter aqui é material, sei lá, geradores é. e tal, etc., do que você criar subsistema de subsistema de subsistema de subsistema, que você chega no. Seu jogo não precisa fazer tudo, Exatamente. né? Menos é. é mais. É isso aí, é, é bem isso. E eu acho que é, o que me fez lembrar disso foi a fala da Kelly, quando ela disse é. que. É, parte meio que do é. tema para ir pensando no, no que que eu preciso colocar de regra que às vezes a gente vê muitas regras em determinados jogos que você vira assim cara mas esse jogo não é sobre isso então para que que tem sei lá a regra de abrir uma conserva Sim, <risos> abrir conserva já é um negócio difícil na vida na vida geral você não precisa ter um simulador então, faz três testes de, de, de força dois de, 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 de força um mais de... É isso
1: Hoje em dia tem simulador de tudo. Eu aposto que deve ter. É, é, tipo,
3: é tipo aquele jogo de que horror não. que tem um sistema de combate com manobras, com várias paradas você min-max em seu personagem pra dar dano pra caramba. Pô, mas isso é um jogo de horror ou é um jogo de... Pô, ah. de matar... Sei lá, né? Exato.
1: Mas esse daí eu sei de onde eles tiraram, daqueles filmes lá que eu não vou falar...
0: Os jogos que começam Eu perco o comprove?
1: Não, Resident Evil. Ah. Eu amo tá, a franquia mas... do jogo, e aí eles ah, colocam lá mas tá, fazendo isso tá. que você tava descrevendo.
0: Mas aí é um jogo de jogo de, é de ação,
1: mais. né? É, mas. mas é um jogo é, de, de
3: ação um Action ó. Eu posso fazer um jogo de buff. O meu, meu, meu jogo de horror, que é o Dark Souls, Dark Souls e não é o um horror cutuleano é um horror de buff, Supernatural. Eu deixo isso bem claro. E aí sim, vai ter coisa pra você dar porrada em monstro. Mas se eu for fazer, yeah, um... é é, um... é, é, fazer um Movecraft, não, não vai ser a mesma coisa, não vou botar esse tipo de coisa.
0: Né? Sim, uma coisa que é interessante, que eu aprendi a duras penas, que quando você quer transmitir terror para os seus jogadores, você tem que deixar eles conscientes da incapacidade deles diante do perigo. E os jogos que mais me dão medo são os jogos que você não consegue reagir ao, ao, ao perigo, e você precisa fugir ou sobreviver de uma forma meio imediatista. Você não consegue, tipo, ah, não, eu vou fazer aqui uma, uma cilada e vou matar o, o monstro. Porque, assim, às vezes não é essa a proposta. A proposta é você sobreviver, não é você matar o, o, a criatura. Uhum. E, assim, quando o cara vem de um D&D, por exemplo, ele acha que, ah, não, se eu tenho aqui uma, uma pistola na mão, eu posso matar. E não é sempre assim. E às vezes o cenário, quando, quando o sistema não dá essa, essa base, pode acontecer do, do jogador se confundir. E assim, pra, pra fechar esse, essa parte da mecânica e do cenário, uma coisa que eu vou ser apedrejado por muitas pessoas é, é o seguinte, eu sou um amante de jogos é, que todo mundo acha tosco, tipo é, jogo da escada e da cobrinha, jogo Ludo, jogo é, War o, o risco, o jogo, jogo da vida, que são jogos que basicamente eles têm muito de sorte. Na verdade, a maioria que eu falei aqui é basicamente sorte e é isso aí. Mas no War, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que a gente jogou muito antes da pandemia, é várias sessões de War, que a gente passava madrugada jogando War, tudo marmanjo. E assim, é, eu sei que existem jogos melhores, eu sei que existem sistemas melhores. Mas o que a gente gostava do War não era questão de rolar dadinho e mover pecinha. Era a gente fazer um terror psicológico na cabeça do nosso colega ou do nosso adversário e falar: não, se você me atacar aqui, eu vou fazer uma. Eu vou rechaçar você daquele outro lado. Se você tomar a Flandres, eu vou tomar a Inglaterra e não sei o que. E assim, cara, isso não tá no jogo. Isso não tá no jogo, isso não, não tem uma linha da, da regra que fala que você pode ameaçar o seu companheiro ou então fazer alianças com ele pra que você tenha mais força política, entre aspas, no seu jogo. E, e sempre acontecia isso, sabe? Eu sei que tem jogos que hoje em dia é, tem essa temática de guerra, de estratégia, que incluem essa regra de alianças e tal, mas a gente usava isso no War. E, e assim... O que me chateia às vezes com board game, eu não sou um grande amante de board games, eu tenho alguns board games aqui, mas é, é o que? War Vikings, é, Jogo da Vida, então esses são os joguinhos antigos. Mas, o, o, eu joguei alguns board games que tipo, nossa, a temática era super legal, era tal coisa, não vou nem citar qualquer a temática para o pessoal não identificar. Mas, no final, era você pegar o bonequinho, colocar na casinha A, pra casinha B, era você tirar uma cartinha, era você rolar um dadinho... E você não, não interagia com aquele mundo. Era só mecânica. Ah, não, mas tem tudo uma questão ali. Não, mas no final o jogo era só você mover pecinhas. E é isso. E isso me chateou bastante, sabe? Porque eu queria ter mais. Eu queria ter o, o roleplay. Então, até que quando eu jogo
3: Zumbicide... Não é Zumbicide? Zumbicide? Zumbi Nossa. Zumbi ah, é, Sight. Mas é Tudo numa cidade, isso, então é um cidade. Zumbi simples é, é, simples é, perto, tá É, errado. Errado. Então tá... O tá foda, foda, é, foda, foda. é um jogo
0: que eu não consigo jogar ele, não importa a versão dele, eu não consigo jogar ele sem fazer roleplay. E tem, e tem amigos meus que se irritam com isso. Eles falam, Jean, para de interpretar. Você... Eu não feito Exato, isso. você não tá no roleplay, para de interpretar como se você tivesse estivesse no meio de uma hora de zumbis. Mas, cara, essa é a minha graça. Esse é meu Ué, é meu negócio, sabe? Se, é. se, o, se, o, se o board game tira isso de mim, pra mim é só um joguinho de mover pecinhas e me, me irrita isso, sabe? Até no xadrez, cara. Eu jogo no xadrez. Eu sou tudo tipo Yu-Gi-Oh, sabe? Não, se você fizer isso, o ah. amebíssimo vai cortar e vai matar a sua rainha. Tipo... Cara, o jogo é você quebrar derrubar uma, uma pecinha. Tipo, eu sou muito dessa, dessa pegada, sabe? Por isso que eu quis fazer essa pergunta.
2: Então, Jean, eu vou. eu vou aproveitar e eu vou aqui ser. Vou. A... A galera do, do Euro vai, vai me colocar no clubinho de novo. A galera do Euro vai botar no clubinho de novo, que eu vou fazer uma, uma recomendação de um, de um jogo bacana que talvez você vá achar legal, porque ele não é só necessariamente botar ali as pecinhas e tal. Tem, tem coisas bacanas. É, se chama Cusco. Ele é da mesma. É do mesmo estúdio lá, do mesmo grupo que fez o Tikal e o Mexica. Dá uma olhadinha no, no Cusco, que a ideia é simples. Você tá ali no, no Império Inca, né? No, na, nos Andes, e meio que tem que desenvolver ali as cidades e tal, e tem umas mecânicas bem, bem bacanas. É um jogo. Um jogo é bem. Eu, eu acho que é difícil de você não entrar nessa apiração, igual que você falou, de bonecagem, de imaginar. <risos> e tal, porque ele tem, tem coisas bem legais, até mesmo de altitude e tal que influencia, é, é bem bacana uma boa, uma boa Vamos... Voltei ao um clubinho
0: euro, tá vendo? <risos> pode colar sua, sua carteirinha já de volta, já está valendo. <risos> é <carteirinha> <risos> Aquela que rasgaram de vocês pode colar de volta.
1: Então, você mencionou alguns jogos aí que são os clássicos do board game. Como né, eu sempre estou em eventos, né, testando os nossos boards também, muitas, muitas vezes as pessoas não conheciam os jogos ditos modernos, né? Que daí entra o Eurogame, o Amelie Trash e tantos outros jogos... É, e tem essa divisão, né? Que o, o War é um jogo clássico e tal. E teve pai que veio me agradecer para mostrar que existem jogos diferentes, assim, hoje em dia. <risos> porque eles só conheciam isso, sabe? E na escola também. É, eu perguntar ah, se já joga, jogaram um board game. A maioria é o Ludo, é o, é o War, <risos> é o Banco Imobiliário. Então, é, é legal a galera saber que não que eles sejam ruins né, eu também gostava de jogar e tal, é, inclusive o escadas escorregadores que você comentou é, foi meu primeiro game design, porque eu tinha acho que uns 7 anos e eu joguei e tipo ah, quero fazer minha versão aí esse aqui tem 100 casos, o meu vai ter 200 com escorregadores super diferentes e grandes e escadas gigantes e ainda quando eu caio numa casa que tem uma portinha eu abro e tem uma charada se eu acertar eu vou para casa x lá para cima se não vou para baixo é, é, é interessante assim é, a gente conhecer jogos mais simples jogos mais elaborados é, seja como jogador ver qualquer é o, te, o teu público é não ter de pensar você só gosta de euro você é isso ou americano você é aquilo é importante pro game design que a gente falava até nas aulas lá Uh, o professor sempre Arthur falava, tipo, jo joguem jogos ruins, que, ou que você acha ruim também, porque você vai ter né, aquela experiência, né? você vai saber por que, que dá essa sensação. Uh, jogue Como game designer eu não vou só jogar o jogo que eu gosto, então eu tenho que conhecer vários tipos de jogos, e é bem importante... E, infelizmente, depois a gente começa... É, para vocês que querem ser game designers, é uma notícia meio triste, mas você nunca mais vai conseguir jogar só por diversão. <risos> então, vai ficar analisando
0: sempre... os detalhes.
1: Sempre vai estar tá analisando. <risos> mas é importante você sempre tentar... É, conhecer jogos diferentes mesmo que não seja o seu público porque você, voltando lá a experiência do jogador, você vai entender porque o, o game design quis passar aquela experiência com aquele jogo. É, até quando eu vou testar também jogos que são mais euro eu já falo, olha, eu não sou tanto público mas o jogo tá legal por isso, dá pra olhar aqui geralmente eu quero colocar evento em jogo euro, o que é eu sempre gosto de eventos em jogos. <risos> e eu acho legal. Tem muitas pessoas que jogam assim como você. Já, tipo, interpretando o board game. Eu acho bem legal. Porque, né? Sou do time da temática. Então, é super <risos> válido também.
3: Uma parte você falando de, de pegar a influência de outros jogos também. Bem interessante isso Eu estou fazendo um jogo agora inspirado no, no diabo do computador. Né? O jogo de, de, de computador. Então, eu estou tentando tentando destilar a experiência de um jogo de computador de Dungeon Crawl e passar ele para um RPG solo, né, de mesa assim, mas também tentando evitar, tentando simular um computador, né. Uma das coisas que, que eu tinha algum problema com D&D quarta edição é que ele tentava simular um World of Warcraft na mesa, só que o World of Warcraft era muito melhor se no World of Warcraft do que o D&D quarta edição na mesa, né. Então é interessante você buscar essas inspirações também e ver como que você consegue adaptar aquilo o RPG, que a gente está falando aqui, mas também percebendo qual, qual é as características de um jogo de RPG e quais são as vantagens que ele tem em relação a um jogo de computador, né? O que ele diferencia e o que torna ele, ele único ali, né?
1: É, inclusive quando vocês estavam comentando ali sobre o, o que terá mais ou a menos na regra, em ser simples e direto as regras de. de... Né, de RPG, de board game, é importante isso que você está falando de, né, de jogos digitais adaptados. É, tiveram vários já, vindo de franquias grandes, e é, vários não são interessantes. Porque é isso, é, ou a regra fica muito complicada, ou a galera esquece que no digital... O programa vai fazer os cálculos, o programa vai fazer várias coisas que não é analógico a gente que vai ter que lá mexer a pecinha, que vai ter que Exato, fazer a IA é. do monstro. Então é é, é importante né, sempre que a gente for buscar do online, né, de jogos digitais, pensar no, de como você pode transmitir de novo a experiência, né, que o jogo traz com regras simples, né. É um desafio bem grande, mas é para o um jogo ser jogável, tipo, ter um fluxo divertido. A gente tem que dar um jeito de, de fazer ele rodar sem ter que ter um computador por trás fazendo os cálculos. Porque o computador é, é, né, é a pessoa que está jogando.
0: Dicas vocês poderiam dar para o ouvinte que quer ser um game designer e deseja criar seus próprios jogos um dia?
1: Ah, a principal dica, eu acho que vocês todos vão concordar, é faça jogos. É a mesma coisa quando, ah, eu quero ser um ilustrador, desenhe. Tipo, é, é. No, não tem outro jeito. Como é uma coisa muito artística, muito criativa, é, depende muito da sua experiência. É, que nem a galera que está começando, claro, a gente tem né, que, os frameworks, a gente tem várias é, ferramentas, é, métodos para criar jogos para o game design, mas quando você está começando, o importante é você se divertir fazendo jogos, vai nas game jams, tanto locais né, quando liberarem, que é uma... Que é, o mais importante é a troca de experiência, né? Você... Muitas vezes você não vai sair com o jogo pronto, você vai ter uma ideia, mas você tá lá no meio, você tá tentando fazer o jogo e é a experiência que importa. Então sempre... Sempre tente fazer o jogo, sempre analisem é, o seu dia a dia até. É que nem eu falei, tipo, depois que você começa assim, põe o pezinho ali na área de game design e você vai reparar, não só nos jogos, mas no seu dia a dia. Às vezes você tá fazendo alguma coisa cotidiana e pensa, puxa, isso aqui podia ser um jogo, isso aqui parece uma mecânica legal, e você vai lá e nem que só rabisque, sabe? E ponha pra fora essas ideias.
3: É, eu, eu falaria a mesma coisa. Eu leio muito sobre escrever também, né? Eu penso em começar a escrever ficção e tal. E falam que, assim, para você começar a escrever bem, você tem que escrever um milhão de palavras e tal. Então é isso, é você começar a fazer jogos game design. E, e sim, seus primeiros jogos não vão ser uma maravilha e tal. Mas a, a questão é não parar, não desistir, é sempre fazer. E ter a consciência de que também não processa nenhum gênio, né? Você vê mesmo. Qualquer campo de artes ou de ciências, tem aqueles grandes nomes, né? Ah, por exemplo, ah, Papa Picasso tal. Mas ele não existiu um vácuo, existiam vários outros né, artistas contribuindo de alguma forma para aquilo ali, né? E, e ele bebeu de, de fontes e tal, né? É, eu tenho uma postagem no meu blog que fala também 10 dicas despretensiosas né, para quem quer criar jogos de RPG e tal. E falam justamente isso, né? Sobre o hábito de, de, de escrever, de tentar. É a regularidade, a rotina, né? Uns um livros que me ajudaram muito a, a botar meus projetos de RPG pra, pra fora, né? Realmente, finalmente, concluir alguns deles, é... Uns um livros do Austin Kleon, que é o Hobby como um artista, mostra o seu trabalho. E tem um novo que agora, que é o Keep Going, que eu não sei qual o nome, como é que é o nome dele em, em português e tal, né? Mas é isso, começa pequeno, vai tentando fazer, depois você vai aumentando, né? Você pode começar... Você quer criar um RPG? a então, primeira coisa, você pode tentar criar ali uma pequena cidade ali pra um jogo, você pegar um jogo muito simples, tipo Black Hack, ou o the Odd, o The Ratchet lá, que, que eu fiz o meu Perdido Nas Profundezas, e fazer um hack dele, começar a brincar, né? criticando chama aquele negócio da regra de ouro lá, e você modificar o jogo. Você pega um joguinho que você conheça, que você conheça bem, assim, e modifica ele um pouquinho, tentar mudar uma coisa ou outra, e vai brincando e transformando ele, misturando ele com outras coisas e aos poucos criar o seu próprio jogo.
2: Né? Uau, é, ficar por último nesse papo é sempre ruim porque a galera já coloca muitos pontos e eu tenho de concordar com tudo que Kelly e o jogo disseram então eu vou pra outra área, jogue! É, eu acho que jogar é uma coisa muito boa Porque você vai ganhando cada vez mais repertório Jogue jogos, estude jogos e ensaie jogos isso que o jogo falou de você fazer mods e tal é hacks é algo que é bacana concordo que em certa medida todo jogador de RPG uma vez que o jogo ele tem uma proposta de ser meio que incompleta lá com o NAR, ele tem alguma vibração de ser um game design também todo narrador ele tem isso quando tá criando ali uma aventura alguma coisa no sentido coloca uma regra nova alguma coisa assim ele já tá exercitando, como a Kelly falou, você pode pegar aquele jogo, né, no caso, o que o Diogo falou de você fazer uma adequação de um jogo que você já conhece, foi o que a Kelly fez com o board game, que ela falou, né, de criar ali o tabuleiro com 200 casas, é mais ou menos isso, ali você vai começando a se expressar. E eu queria sublinhar isso, né, você começar a se expressar, você vê o próprio, a própria criação de jogos como uma forma de se expressar por meio deles, né. E aí, você pensar que o seu jogo abra uma instância que você, não apenas você, se expresse, mas que os participantes, né, que os jogadores também se expressem, que role uma construção, uma sustentação da própria experiência do jogar. Se você sair de uma relação binária de oposição entre criador e jogador e pensar que você está proporcionando uma experiência que ela vai ser completada quando está rolando lá no tal do jogo jogado você não está tratando os jogadores como parte de algo alheio ao que você está fazendo mas que é uma ficção interativa ali, que no lugar de pensar em interatividade mas de participação eu acho que rola, dá, é, é um caminho legal, quando eu falei de estudar jogos não Precisa ser necessariamente de forma acadêmica, como eu falei, qualquer pessoa pode o fazer, mas tem alguns, alguns, algumas referências para debater, né? para a gente entender isso que a gente não se debruçou muito aqui sobre o que, que são frameworks, o que, que é esse conceito de experiência, interatividade, estética, engajamento... Essas questões de mecanismos de recompensa, determinadas mecânicas, gerenciamento de recursos. É, tem alguns links que eu pedi até para o Jean botar aqui, que tem artigos gratuitos e tem um podcast, que é até aqui nacional, que é do Fernando Henrique. Ele é um podcast chamado As Regras do Jogo, ele é do portal Rolodeck é design, ele é formado em design ele trabalha hoje ele, ele tá fazendo o mestrado dele em game studies, ele trabalha com game design, ele tem esse portal, ele tem esse podcast semanal, que ele é muito bom para pensar em game design você tem mais de 80 acho que tem 80 episódios que são temáticos então tem lá RPG, indústria, jogo online, jogo eletrônico, board games e mídia e, e jogos e estudos decoloniais, coisas nesse sentido. Então, tem muitas coisas bacanas ali no podcast. Tem a SB Game, na né, Sociedade Brasileira de Games, que tem os anais dos encontros, tem as dianças, tem os artigos, tem muito artigo bacana em português. Para quem lê inglês, tem duas recomendações, que é o International Journal of Volley que ele é dos Países Baixos, né, neerlandês, e... Porque tem pesquisadores do mundo todo, você consegue ler ali. Tem muita coisa em inglês, que é padrão, mas também tem coisa em espanhol e em português. Tem artigos que são bilíngues E tem o Analog Game Studies, né? Esse AGS, Analog Game Studies, é um portal que publica uma revista anual, tudo gratuito. Então, a minha dica é que você busque também, além de fazer, de criar, de fazer e tocar para frente, buscar regularidade. Mas que também deu uma lidinha, deu uma observada nesses conceitos, porque não para parecer ser ultra acadêmico e tal, mas realmente ajuda até você gerir projetos, é, saber como se posicionar em determinadas discussões, até mesmo criticar, né, você saber do que está que sendo falado, qual o estado de arte da questão em alguns temas, é um tipo de coisa legal sei lá, estudar é bom, acho que eu sou professor é. então sempre vou puxar pra, pra esse é. lado, né
0: são os últimos recados que vocês querem deixar para os
2: ouvintes e quais são as suas redes sociais para eles poderem seguir vocês? Ah, eu começo dessa vez. Ah. <risos> é, meu nome é Jorge Valpassos, né, eu faço parte do Lampião Game Studio. Dá para vocês encontrarem tanto Lampião Game Studio como Jorge Valpassos em várias redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, sei lá, TikTok, VK redes chinesas e tal dizem que tem também, além do toque, é fácil de encontrar com esse nome esquisito é fácil, né Valpasso, Jorge Valpasso eu acho que só tem um, sou eu é, faço parte desse coletivo de jogos analógicos RPG, card game outros jogos narrativos a gente está com um projeto agora, em campanha que é o do jogo do Jefferson chamado Palos, que está no ar eu vou deixar aqui uma dica de jogo gratuito, tá pague quanto quiser, que eu publiquei esse ano, chamado Sinestesia. um jogo que eu criei durante esse período de isolamento social, que ele é um jogo sobre exploração e descobertas espaciais. E para você jogar, você precisa de um programa de troca de mensagens, WhatsApp, Telegram, uma outra pessoa e as regras do jogo tem a ver com isso, você não pode estar no mesmo lugar que ela, você tem que estar num local completamente diferente e o mundo onde você está tipo, você está na sua casa você está na, na sua cozinha e tal, o que você está vendo é gamificado, faz parte do jogo e os dois ali ficam trocando mensagem com as regras então, bem interessante, é um jogo bem bacana que é, esse é Pague quanto quiser, o Sinestesia. E tem os dois jogos que saíram, um no final do ano passado e o outro esse ano. O do ano passado é o Ceifadores, da editora Vec, Um jogo sobre assassinos treinados em missões de execução. E o outro é um jogo infantil, que escrevi junto à Priscila. Chamado Magos Lacunares da Torre Púrpura. Excelente. Um jogo de fantasia, que você é um mago aprendiz. Então essas são as três dicas. Dois RPGs e um jogo mais loucão, que é o Sinestesia, que é um jogo bem doidão mesmo, mas vale a pena dar uma olhada. E fica aí um, uma dica para acompanhar os lançamentos do Lampião, que ainda esse ano deve entrar em campanha de financiamento coletivo, lá para o finalzinho do ano. O Lições, que é o meu projeto talvez um mais complexo em relação ao sistema de jogo, então se você gosta de mecânica e tal... Dá uma olhadinha no Lições, Lições ele é um jogo sobre viagens para outro mundo sem necessariamente ter o dilema de voltar para casa, que é o jogo do Diogo. É mais uma pegada tipo Crônicas de Nárnia, que você assume uma posição de herói nesse outro mundo e tem uma grande missão e tal. Tem meio que uma jornada de herói ali, é mais isso, do que o Retorno para Casa... Ele tem um nível de complexidade bem bacaninha, mas ele vai ser bem legal e ele vai acompanhar o meu primeiro romance, minha primeira noveleta, chamada Rubre Roxo, que é no cenário que acompanha os quatro protagonistas que estão no RPG. Então vai ter literatura mais RPG numa campanha, em combo, né, do financiamento coletivo. Vai sair pela editora VEC e aí sou eu escrevendo literatura também. Já tinha alguns contos publicados, algumas coletâneas, antologias. Esse é o primeiro livro que eu estou publicando. E é isso. Últimas dicas e indicações. Não,
3: primeiro, redes sociais. Você pode me achar no Facebook, como o Diogo Nogueira. Não sou o sambista, então primeiro resultado lá. Se for o sambista, não sou eu. É, <risos> eu já usei até foto de perfil dele com... com uma plaquinha de Dungeon Crawl Classics embaixo. Aí você vai me achar ali na comunidade de Do It Yourself ali, RPG no DIY, né? d y RPG Brasil, SR Brasil. Né? Falando lá na comunidade de Do It Yourself Brasil, né? d y Brasil RPG. Você vai achar várias dicas aí pra quem quer criar jogos. A gente, a gente sempre tá postando lá recursos gratuitos, né? Programas que você pode usar, que são baratos, são gratuitos. Recursos de imagens, de imagens de domínio público, ferramentas, ícones, né? Várias coisas muito legais, assim, né? incentivando a galera a criar coisas, falando sobre, sobre gems, ou o que, que a gente está fazendo, compartilhando projetos, é uma comunidade bem legal para quem quer criar jogos, né? Você vai me achar no Twitter também, como Diogo Underline, Old School, né? Tipo crânio velho em inglês. Posto os meus projetos lá. E falar um pouquinho que aqui, aqui no Brasil tem um, um jogo pelo pensamento coletivo, que é o Espadas Afiadas e Feitiços Sinistros, né, que você vai achar todos os livros lá no pensamento coletivo, em PDF também. São baratinhos, o né, um livro básico é 30 reais.
0: Né. Muito bom, muito bom, inclusive.
3: É bem legal, é um jogo muito simples, flexível, de, de espada e feitiçaria, e com ferramentas para você criar seu próprio conteúdo. Né. Eu gosto muito de fazer meus jogos, que é pensando que assim, cara, você só precisa do meu jogo você não vai precisar comprar aventura que o jogo vai gerar muita situação de aventura para você praticamente sozinho né? e tô com um Kickstarter agora, né, começou hoje no Kickstarter, que é um, um, pra três zines de RPG, né são três jogos completos no formato de zine ou seja, são RPGs completos ali entre 40 a 60 páginas de formatinho A5 quem quiser lá, vai lá, tem, tem um frete um pouco é, facilitado pro Brasil, né embora o dólar não esteja muito apropriado aqui, mas se você pegar são três zines, a cada zine são 15 dólares, se você pegar os três juntos dá 40 dólares, né? 5 dólares de desconto, e o frete a gente conseguiu facilitar para ser só 10 dólares porque eles vão mandar os itens para mim e daqui eu distribuo aqui dentro do Brasil, né? É, é um jogo minimalista com a pegada old school com temáticas de, de apocalipse zumbi cyberpunk, anticapitalista, capitalista é, horror espacial tipo Arlen mas eu tô, eu tô tentando focar em eventos estranhos em vez de alienígenas comendo sua sua cara e saindo do seu peito coisa assim. Embora <risos> o jogo consiga fazer isso também normalmente, né? E tem os jogos, lá, eu de desculpando, Drive um Travitor RPG, né? O jogo que até o Valparcio citou aí, que é o Perdidos do Mundo da Fantasia, que tem a versão é, simplificada até no Dungeonist, né? que você pode pegar de graça. Que é um jogo, basicamente, um RPG inspirado por aquele é, saudoso desenho Caverna do Dragão, né? Você joga com crianças e adolescentes ali que foram parar no mundo de fantasia estão tentando voltar pra casa e recebem a ajuda de um, de um mentor misterioso que dá pra eles uns artefatos mágicos lá. Né? Basicamente o jogo é isso. Com várias ferramentas você criar situações de aventura também, como que você vai voltar pra casa, quais são os desafios, né? E entre outros, tem o Espadas Afiadas em inglês, né? Tem o Solar Blades que é como se fosse um jogo de espada e feitiçaria no espaço, que é basicamente pensando se o Conan tomasse ácido, entrasse numa espaçonave e fosse lutar com ciborgues mutantes feiticeiros
0: <risos>
3: e o Dark Streets and Darker Secrets, que é um spy de feitiçaria, é aquele jogo que eu falei baseado em buff, supernatural é, é, arquivo X e tal é uma fantasia urbana com um pouco de horror ali numa cidade grande, moderna. Tô também desenvolvendo um jogo que vai sair pela Sagem, que é o Machado Sangrento de Shizara que é um hum. jogo de fantasia inspirado pela fantasia britânica, assim, né, então tem um pouco de Warhammer, um pouco de Dungeoner, né, e algumas coisas misturadas que pegam um, um old school um pouco diferente do D&D, um old school mais britânico, mas com muitas pegadas narrativas também que você gera o seu personagem e toda a parte do cenário ligado ao seu personagem é responsabilidade de do jogador criar, então você vai ser, por exemplo, o cavaleiro do reino partido, né, então, tudo que tem a ver com o reino partido, quem vai responder, quem vai ser responsável por dizer as verdades do jogo sobre aquele local vai ser o jogador que estiver jogando com o cavaleiro do reino partido. Né? Ou a mesma coisa do, do, da, da assassina da, da, da Irmandade da Morte. Então, ela vai criar toda essa Irmandade. Que organização é essa? E ele tá com o playtest aberto no, no Facebook. Se você entrar lá, você consegue ver o, o texto do RPG lá. Você pode pegar, começar a testar. Tem uma aventura pronta, né? E tá bem legal lá também. Tem outras coisas, mas também já tô falando muito, né? Assim como o Valpasso, o Valpasso tem 500 jogos lá, também tem bastante coisa, mas esses são os que estão mais aí em evidência agora,
1: quem okay, é, eu tenho menos jogos. Então, é, primeiro eu queria agradecer o convite, né, o Jean. É, é uma honra estar aqui com vocês dois, Diogo e Valpassos né? Assim, é, uma última dicasinha ali que eu que eu queria complementar quando a gente falou né, sobre o que, que seria né, uma dica para ser um game designer. Tem muito, às vezes, algum certo, sei lá, preconceito ou alguma coisa assim com galera que fez um jogo sem ser da área ou, né, tipo, é de outra área qualquer e fez um jogo. Então, tipo, claro, é super importante é, estudar, mesmo que você comece, faça um jogo ali e, e sem ter estudado tanto ou sem conhecer tantos jogos tipo, defenda o seu jogo, <risos> e, e claro, depois é, é uma área que a gente sempre vai estar estudando, né? Você vai evoluindo e, e tal, mas é, não, não desanime-se falar, tipo, ah, você nem é da área, ou, né, tipo, o que, que você está fazendo aí? Então, tem espaço para todo mundo, é uma área bem difícil, mas se você quer mesmo trabalhar, e tem ferramentas, tem como estudar, e, e seguir em frente assim acredito que qualquer um daqui desse podcast é aberto a, a conversar com a galera então sem dúvida sabe sem experiência dúvida. sabe então é isso aí se você quer entrar nessa área é, só lembra dos avisos né que você vai nunca mais vai jogar do mesmo jeito <risos> E às vezes você fica, vai ficar com um pouco menos tempo para jogar, apesar de ser muito importante jogar, como a gente falou, né, por referências e, e né, ter a experiência né, dos jogos. Então, eu, como sempre, estou fazendo várias coisas, então eu não consegui fechar um projeto ainda. É, o mais avançado de board game é o Escape Hour, que... Concidentemente ele surgiu no Game Jam, <risos> foi o primeiro board que a gente fez em Game Jam, lá em 2015, né, que o tema era, e agora o que a gente vai fazer, né, uma frase em inglês né, nesse sentido, e a gente pensou, por que não fazer um escape room de tabuleiro? Né? Na época não tinha x não tinha outros jogos que, que usa essa temática, que teve um boom ali de 2016 para cima começou a aparecer vários e sempre eu ia olhar nossa será que é tipo nosso e daí não vai dar para continuar a fazer e não é outra coisa que que acontece às vezes de ter um jogo você teve um, uma ideia de um tema para trabalhar uma mecânica às vezes é um pouco parecida com um jogo mas entra né a tua experiência teu jeito de passar a experiência vai ser diferente então é, não desanime de de aparecer jogos parecidos, porque eles, você vai fazer de um jeito diferente. É, é, depois disso, em 2017, a gente 2017, começou a mexer mais nele e a gente participou do SB Games em Curitiba, depois em Ninfose a gente foi finalista, então é um jogo que está sendo bem aceito. Esse ano eu ia mexer mais nele, mas teve pandemia, depois eu comecei o trabalho aqui e a gente está num ritmo bem frenético, eu não consegui voltar a mexer nele. Mas nas redes sociais da, do estúdio Of Tiger Studios, né, no Face, no Instagram, é, a gente sempre tá colocando eventos ou palestras ou né, atualização dos jogos que a gente tá mexendo. Então, se vocês entrarem lá, tem no álbum falando sobre, sobre esse Escape, né? Que é o Escape Hour. Então, a gente pretende terminar ele tipo no máximo é, no ano que vem pra poder lançar. Uh, a gente também mexe com jogos digitais, inclusive hoje começa uma amostra digital do Sesc Digital e eles entraram em contato com a gente, eles estavam atrás de, uh, de estúdios uh, indie pra incentivar e também pela temática que a gente usou, que é, é tipo um Plants vs zombies que usa a temática de defender a Amazônia e usa a fauna e flora da Amazônia Então eles selecionaram esse jogo, eu vou deixar daí o link para vocês darem uma olhadinha ele é uma demo, porque, assim, a gente fez ele num núcleo de games lá em Curitiba, no, no SESI. E o tema era América Latina, e a gente já, já quis fazer nessa pegada, né? Tratar de uma forma é, lúdica a questão de desmatamento, né? Que, infelizmente, continua acontecendo. Infelizmente, tá mais na mídia. Infelizmente, certos políticos querem passar boiadas, né? Pois é. é. Triste, né? Mas... É, então tá esse joguinho lá, ele tem cinco fases e, e ele também tem uma puxadinha assim, é, vamos dizer educativa, mas é, é que ele traz informações sobre o bicho. Por exemplo, tem o um macaco da, do, da cabeça preta lá, ele joga castanha do Pará. Que é uma coisa interessante, que eu não sabia que ela, a castanha do Pará, ela vem tipo num coco e dentro vem as castanhas. Então é uma outra coisa que eu gostaria de trazer sobre game design sobre ser game designer, é isso, você sempre vai estar estudando, você sempre vai pegar um jogo diferente e, e pesquisar é muito, muito importante e você aprende muito no processo, é uma das coisas que eu mais gosto, assim, de criar jogos, tanto como eu também sou artista, é de fazer várias pesquisas, né, teve ali, eu acho que foi o Diogo que comentou do livro Robi como um artista, né? Uhum. E volta nessa, nisso que eu falei, às vezes você tá falando um jogo, uma arte que já existe algo parecido, mas ou tem gente que pensa assim, ah, eu não vou procurar referência porque eu vou estar imitando a pessoa. E não, referências são super importantes até para você é, ver, né, ter seu ponto de vista, fazer combinações e saber o que tá acontecendo ao seu redor. Então, tematicamente...
3: Você vai achar seu estilo copiando os outros, mas você vai copiar de várias pessoas. E aí, esse amálgama com as suas cópias e a sua experiência é que vai dizer, você vai se achar assim, né? Sim,
1: com certeza. Então, é, é sempre importante. E, e tipo, ah, se você vai fazer um jogo de matemática X e você não respeitar as referências, com certeza você vai ter alguma crítica. Porque, ah, você está usando esse tema, você nem pesquisou, né? Então, é, além de ser legal, além de você conhecer muitas coisas novas, você vai estar fazendo a coisa... É, mas é fiel ao tema Então é isso que eu queria divulgar né? é, O nome do jogo é Guardiões da Amazônia, mas eu vou mandar o link Que daí tem outros jogos interessantes lá e é isso, rede social Of Tag Studios, se quiser me adicionar Na minha rede social Eu vou deixar ali Mas é, é Kelly Só que escreve K-E-L-I Se você põe Kelly L-Cruz, ou se você colocar a Kelly Dark Lua, que tá meu apelido Lá, meu, meu nickname eu falei que eu gosto de ser bruxinha né? E de tanca Então a da <risos> é a minha Warlock de WoW E de todas as <risos> outras coisas que eu faço logo
0: <risos> Excelente, excelente Sigam também a Dice Masters nas redes sociais No Twitch, no Instagram e no Facebook Com a Dice Masters Oficial E no Twitter com a arroba Masters RPG Esse foi o DemiCast Jogue muito RPG e que os dados estejam com você